0: 季節の変わり目を感じる時期になってきました夏が終わり秋の気配を私たちはみんな感じていると思います季節の変わり目というのはまた体が疲れる時でもあります風邪を引きやすい時期でもあります皆さんお元気にされているでしょうか学生の皆さんは新学期で新学期が始まるとともにたくさんの課題が出されさらに疲れているかもしれません私たちは疲れる時があります弱るときがあります諦めたくなるときがあります試験をどんなに受けてもどうしても通らないということがあるかもしれません就職活動がうまくいかないということもあるかもしれない自分がががやっていいいるる仕事が辛いとということがあるかもしれないそれとは別にすごく嫌なことがあったという方もいらっしゃるでしょうあるいは体調が優れず病気になったという方メンタルにもずっしりと重く感じておられる方もいるかもしれません今日の説教題は「諦めそうになった時」「When you feel like giving up」それが今日の説教題です。ここ数週間天の御国のことについて語ってまいりましたでも天国のことだってもう自分には無理かもしれないと思うことがあるかもしれません今まで頑張ってきたけどもう無理かもしれないと思う時が私たちにはありますもう無理かもと思った時心が折れそうな時どうしたらよいのか頑張れって言われても頑張れない時があります飛行機だって飛行機が作られている物質というのは非常に硬い物質ですけれども金属疲労という言葉があります長い間時速1000キロぐらいで飛行機を飛ぶんだと思いますけど長い間何年も飛んでいると脆くなってくるそれを金属疲労というふうに言います今まで頑張ってきたけれども,も無理かもと思う時がますもう無理かもと思った時はもう指一本でこうやってちょっと押されるだけ,でだけでそちら側に落ちていきそうになることがありますいろんなことがあるでしょう信頼していた人に揺らげられてしまった時信頼していた人を自分が傷つけてしまったと気づいた時もう取り返しがつかないと思った時自分の弱さに絶望しそうな時私にだってそういうことありますそういう時にどこに立ったらいいのかそういう時に問うべき問いはな,のないな、なのか今日はそのことを「新約聖書」「ピリピ書」の一章から見ていきたいと思います「新約聖書」「ピリピ書」全体を念頭に置きながらですけれども1節だけお読みしていきます「ピリピ神徒への手紙」「一章」の6節プロジェクターに出てますのでご参照くださいあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は堅く信じているのですもう一度読みますあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです今皆さんは弱ってないかもしれません今はそうではないかもしれないでもいつかそういう時が来ますですからこの問いを問うていただきたいのです諦めそうになった時自分はどうしたらいいのかこのピリピの神への手紙を書いたのはパウロという人物ですパウロはイエス様の十二弟子の一人ではありませんでしたけれどもそしてイエス様の弟子たちがイエス様のことを救い主として述べ伝えていることに我慢なりませんでしたそんなのは嘘っぱちだと思っていたそんな連中は神を冒涜しているというふうに思っていましたそしてまだクリスチャンという名前はついてなかったんですけれどもイエス・キリストを神救い主と信じる人たちを捕らえて牢獄に入れてあるいは殺すことに賛成していたのがパウロですそしてダマスコという町にもクリスチャンと後に呼ばれていく人たちがたくさんいるということを知りそこに向かって行きそのダマスコのそういった人々を捉えようとしてダマスコに向かっていく途中で復活されたイエス・キリストに出会うんですパウロはそしてイエス様が直接語られそして彼は改新しキリストととななっってていいくく伝道者となっていく宣教師となっていくそして使徒とされていった多くの教会を立てさらに新約聖書の多くの部分を書いていったそれがこのパウロという人物ですこのパウロがこのフィリピン神という手紙を書いていきましたこのパウロはものすごく大きい働きをした人でありそしてまた多くの迫害を受け多くの困難を通った人ですでもパウロは鉄人というわけではない鉄人のように見えますけどパウロだって弱ったことはあったでしょうそしてまた辛くてもう前に進めないと思ったことだってあったでしょうパウロがまあ使徒行伝使徒の働きというのはパウロについても多くは書かれていますがちょっと聞いていてください18章9節10節パウロがある町でおそらく弱っていたんだと思いますがその時に神に語られる箇所です18章9節ある夜主は幻によってパウロに「恐れないで語り続けなさい黙っていては黙ってはいけない私があなたと共にいるのだ誰もあなたを襲って危害を加えるものはないこの町には私の民がたくさんいるから」と言われたそこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けたとありますイエス様が語られたそういうことっていうのは非常に珍しいでしょうけれども私はあると思っています神が直接に語られそれを聞くことができる人たち旧約聖書の時代は特に預言者と呼ばれる人たちがいましたこの後の時代でもごくまれにこういうことは特にパウロのようなパウロは改心の時から神にイエス様に語られたわけですから語られるという経験したんでしょう恐れないで語り続けなさい黙ってはいけないとイエス様は言わなければならなかったということを考えると、パウロは当然恐れていたんだと思います。この町にいても行ってもまたひどいことされるんじゃないだろうか。だから恐れないでと言われるということは恐れていた。語り続けなさい。もう黙ってようかなと思うこともあったんじゃないでしょうか。だから黙ってはいけないと言われた。私があなたと共にいるのだ。とイエス様語られた。誰もあなたを襲って危害を加える者はいないパウロはこのことも恐れていたんだと思います誰かに襲われるんじゃないだろうかイエス・キリストのことを語っていく中でそういう励ましが必要だっただからイエス様は語られたんでしょうパウロだって疲れることはあったし弱ることも当然ありましていやイエス様だってお疲れになったんですヨハネ福音書の4章6節。イエス様についいててこう書かれていますイエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられたイエス様も神であるお方でしたけれどもお方ですけれども人として来られたがゆえに旅,旅の疲れも経験されましたイエス様だってお疲れになったさあ今日のテキストである「ピリピ書というのは「獄中書簡」というふうに呼ばれますそれはパウロが福音をイエス・キリストのことを伝えることをしている中で彼は捕らえられて投獄されていたその中で書いたのがこのピリピの手紙を含んだいくつかの書簡であったそういうのを獄中書簡というふうに言うんですけれどもピリピというのは場所ですあのアレキサンダー大王という人を昔いましたけどそのお父さんがこの「から名前が付けられたのがこのピリピという町でありましてローマ帝国の植民地になっていたところですけれどもそこの教会は以前にもパウロに何か贈り物をしてパウロの働きを支援していたということがこのピリピ書4章に書かれていますでパウロが投獄されていたということを知り投獄されているということを知りエパフロデトという人彼に託してパウロに贈り物を贈ったんですそれへの感謝が記されているのがこのフィリピ書なんです。このフィリピの教会というのはパウロにとって近しく感じた教会であったようです一章の29節にはこういう言葉がありますあなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみをも賜ったのですあなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。パウロは、ですからこのフィリピンの教会、自分の戦友のように、一緒に戦い、一緒に支えてくれている教会のように感じていました。で、パウロはそういうわけで、牢獄にいたわけです。投獄されてますから、動くことはできない。あまりいい状況ではないです。牢屋の中に入っているというのは、そういう経験ありませんけれども。まあ楽しい状況ではない、ハッピーではない、あんまり感謝できる状況でもない、そのような中で、パウロは何を見ていたのか、パウロはこのピリピショの4章13節にこういう言葉を残しています、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。神の働きが進んでいきそうにない。少なくともそういう状況にはないそういう中でパウロが目に留めていたことは何なのかそれが今日申し上げたいことです諦めそうになった時諦めたくなった時自分ではなく神にフォーカスするんです神中心に考えていくということそれが今日の説教で申し上げたいことです諦めそうになった時弱った時もう無理かなと思った時心が折れそうになった時自分ではなくてあるいは周りの状況でもなくて神にフォーカスすす。るとということですその中で問うべき3つの問いを今日は申し上げていきます。第1番目なぜ自分はそういうふうに感じているのかを問うてください。なぜ心が折れそうなのかなぜ諦めそうなのかなぜもう無理なのかなぜもう頑張れないと思っているのか。なんでだろううというふうにててみてくださいその重荷を丸ごと重荷として負うのではなくちょっと分けていくつかに分けて考えて見ていただきたいんですで皆さんの中で今日弱っている人手を挙げてくださいとは言いませんけれども顔を見ていると弱っている方何人かいるというのは分かります分かりますなぜそういうふうに弱っているのか直接の原因は何でしょうか自分が弱っている直接の原因直近の出来事引き金となった出来事何かあったと思いますそれは何でしょうか誰かに何かを言われたのかもしれないし何か嫌なことされたのかもしれないし嫌な経験をしたのかもしれません自分の失敗を叱られたのかもしれないし自分の失敗が情けないと思っているのかもしれませんあるいは課題が大きすぎてどんなに頑張ってもそんなのはできないかもしれないと思ってしまうことかもしれません。大きいかもしそれが大きい課題であるならば、小さく分けていくということはすごく有益なことです。私が留学して博士論文を書きにイギリスに行ったときに博士論文を書くってのは大変なことです。三百ページ、四百ページ、何年もかけて研究をしていてどうやってやったらいいんだろうみんな思ってます最初のときにそのガイダンスのときに言われたのを今でも覚えてます。もし皆さんがゾウって言ったかクジラって言ったか忘れましたけどを丸ごとそれを食べなきゃいけないとしたらどうやって食べますかゾウを1頭食べるとしたらどうやって食べますかゾウって我々より大きいですからね胃袋には入らないですあれクジラだと思ったそうですけれどもその答えは一口ずつというものでした一度には絶対無理ですだからそれを分けていって一日に何時間研究できるのか8時間だとするならばその8時間の中でできるものを今日やっていくその大きい全体像を論文であれば何章かに分けていってそれをその章をさらにいくつにも分けていってそれをさらにちっちゃく分けていって今日すべきことを今日していってくださいというふうに言われて心が楽になったのを思い出します。大きい課題であれば小ささくく分けてていってくださいそして最近の引き金になった出来事があるのであるならばあのことがあったっていうのを明確に自分で意識をしてみてくださいなんで自分は弱っているんだろうかそれを丸ごと抱えず分けて考えてみてくださいもし自分のうちに悔い改めるべき罪があるのならばそれを認めて悔い改めなければなりません罪を抱えたまままままでででそのまま真っ直ぐ進んんいくことはできません罪があるんだったらそれを神の前に認めて告白しなければなりません私の後でちょっと引用しようと思っている友人の神学者ですけれども彼は罪についてこういうふうに言いました罪っていうのは我々が行う何か悪いことではなくて私たちをという言い方をしました我々を捉えているもの行為それ自体じゃなくて例えば何かの欲だったり自己中心性だったり自分のやりたいことをどうしてもやろうとする思いだったり我々を捕まえているもの我々を捉えているもの something that possesses us それが罪なんだといいう言い方はしましたそしたそてこれが自分をまるで背中から何か張り付いているように捉えているものそれが何かっていうのを分かったらそこから離れていく大きい一歩になりうるんだということです。行為それ自体じゃなくて何が自分を捉えて離さないのかどういう思いどういう性質があるのかということを考えそれをはっきり名指ししこれが自分の問題で、ここから離れていく、そこまでできたら、かなり大きい一歩を踏み出したことになるでしょう、悔い改めるべき罪があるということ、その罪の本質、中心を見極めるということが重要です、また、誤った期待があって、期待できないようなことを勝手に期待していた、それがうまくいかなくてがっかりしている場合もあると思います。じゃあ誤っったた期待っていうののは何だったのか自分の夢、思い、状況、こうあってほしいなと思ったことが、実はそうではなかった、だったらもうそのことは諦めなければなりません、相手があることですから、自分の思い通りにならないということもあるでしょう、相手がそうでないのなら、それを受け入れるということをしなければならない、そういう場合もあると思います。ままた自分でではどうにももなならないことで弱る場合もあります例えば天気のこと災害のこと地震が起こったというのはあなたの責任ではないです少なくともあなたが尻餅をついたから地震が起きたのではない災害というのはそういうものではありませんあるいは世界経済のこと国際関係のことあなたの責任ではないことというのはたくさんあります自分の責任と自分の責任でないことを分けて考えるということ自分ができること自分に責任があることは変えられることですから変えなければならない悔い改めて変えられないことは受け入れる必要があります有名なお祈りがあります次のプロジェクター出してくださいますかセレニティプレイヤーっていうのがあります皆さんも聞いたことあるかもしれませんセレニティプレイヤーっていうのはアメリカの神学者ラインホールド・ニーバーがあ書いた有名な祈りですけれどもこう書かれていますえ英,語の英語で書かれていますが「God grant me the serenity to accept the things I cannot change」神様私が変えられないことを受け入れる心の平静さをお与えください「the courage to change the things I can」そして変えることができる事柄を変える勇気を与えてくださいそしてこの二つを見極める知恵を与えてくださいという祈りですとても有名な祈りですが自分の変えられないことは受け入れなければならない心の平静さを持ってそれが自分にとって嫌なことだったとしても受け入れなければならないあなたの身長は変えられません体重は変えられます身長ってのは変えられないんですもうほぼだからそれを受け入れなければならないあなたの DNA も変えられないだけどあなたの体重は食べるものによって随分と変えられるわけです運動によってあなたの昨日までの生き方ももう変えることはできませんだけど今日あなたがいかに生きていくかそれは変えることができることなんです変えられないこと、自分が生まれてきた時代、それも変えることはできない、自分を産んでくれた両親、それも変えることはできない、自分の生まれ育った環境、それも変えることはできない、だけど、今日からあなたがどう生きていくかは変えることができるんです、変えられないことを静かに受け止め、そして変えられることを勇気を持って変えていく。そして変えられないことと変えられることを見極めていくその知恵を与えてくださいそれがこの祈りですこれはとても美しい祈りだと思います原因は究明して反省しそして今までのことはもう捨てて新たに生きていく引きずらずに前に向かっていくということですこのピリピ書ショにおいてパウロは3章でこう語っています3章13節14節兄弟たちを私は自分はすでに捉えられ捉えたなどと考えてはいませんただこの一時に励んでいますすなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです」運動選手のモチーフをパウロはしばしばば使います。ゴールを目指して一心に走って後ろのものを忘れいろいろありました、パウロはクリスチャンを投獄しステパノというキリスト社のリーダーが石打ちで殺されるときに同意し人々が石を投げるときにその上着とか脱ぎ捨てたその番をしていたのがパウロでした。それを彼は後ろのものとして語っているのでありましょう少なくともそれは大きいものだったと思いますだけれどもそれを忘れて前に向かって進む昨日までのことはもう変えることはできない失敗もたくさんあったでしょう痛みもあった人を傷つけたこともあった傷つけられたこともあっただけどそれを脇に置き前に向かってひたむきに進んでいくということそれは今日のこの日曜日に新たにしていただきたいことなんですでも心の痛みっってやっぱああるるるととと思思いいまますす弱こ例えば台風は自分のせいで起こったんじゃないっていうのは分かっていてもあの震度7の北海道の地震が自分のせいで起こったわけじゃないってことが分かったとしても多くの人の命が失われたということ多くの人が苦しまれたということ今でも苦しんでおられることそれは我々の心を弱めます。会社の業績がが悪くリストラがある。自分がリストラされなくても辛い目に遭っている人を目の当たりにするその時に心は痛みます弱りますその時にはこうしていただきたいんですああ弱ってる自分がいるんだなということを距離を置いて見ていただきたいもう弱り果てるんじゃなくて自分を少し距離を置いて神の視座からそれを意識しながら見てほしい。ああ自分は今日弱ってるんだなああいうことがあっておそらくあれが引き金になってあの罪があって自分は弱ってるんだなというのを見てほしいんです倒れそうになってる時ああ倒れそうな自分がいるんだなということを見てほしい悲しんでる自分がいるときにああ自分は今日すごく悲しんでるんだな距離を置いて見ていただきたいそのような対処をすることであなたの心を守ることができますなぜそう感じているのかを問い少し距離を置いてああ自分はいっぱいいっぱいに今なってるなと自分を見ていただきたいそれが一番目に問うていただきたい問いですそして諦めそうになったときに問うていただきたい二番目の問いそれは自分が本当にやりたいことは何なのかということを問うことです自分は何のために生まれてきたのかそれを問うていただきたいもちろん私たちは皆良い生き方をしていきたいと思っていると思いますいい学校に行っていい就職をしていい結婚をしていい歩みをしていきたい楽しい毎日を生きたいと思っていると思いますでもあなたが生まれてきたのは食べて飲んで騒いで寝るためだけではないはずですそれがあなたの人生の中心ではない。あなたは愛するように作られています。すべての人は愛するように作られています。なぜか神が愛であるお方だからです。聖書は神は愛なりと語ります。この愛である神が私たちを作られた。だから私たちは皆人から愛されたいと思っています。皆人を愛したいと思っている。そして意味のある生き方をしたいと思っている。聖書の中で一番大切な戒めとしてイエス様が教えてくださったのは2つです。1つ目は神を愛すること全身全霊を込めて神を愛すること私たちのことを愛し作ってくださった神を愛することそして2番目に大切なこととして教えてくださったのは自分を愛するように隣人を愛することそれに尽きるんです聖書全体の教えは。愛である神が私たちを作られただから私たちを愛するように作られています愛を見るときに愛を経験するときに私たちの心は満たされます愛がないときに私たちの心は乾きます映画であっても小説であってもそこに美しい愛が描かれていると素敵だなと思うそして涙がこぼれてくる心があったかくなるそれは私たちが愛である神に作られているからですあなたは愛するように作られているあなたは神が私たちにイエス様が私たちに仕えたように人に仕えるように人のためになるような生き方をしたいと思っておられるはずですちゃんとした生き方をしたいと思っておられるはずですあなたは自分を満足させるためだけに生きているわけではないはずですそのあなたが自分の人生の中で達成したいことは何なのか何を成し遂げたいと思っているのか一番深いところでそれを問うていいたただきたいんですそれを神学では「証明」という言葉を使います英語だと「コー l ングという言葉を使いますドイツ語だと「ベルーフという言葉を使いますラテン語だと「ボカティオという言葉を使いますそれは神によって召されて私たちがなすべきことをするようにと召されているその何かのことそれ伝統的には聖職者になることを示していたんですけれども宗教改革者たちは全ての職業は神によって召されているんだというふうに考えました世俗の職業も神からの証明と考えましたパンを焼くのが得意な人はパンを焼く素晴らしいパンを焼くものを作るのが上手な人は素晴らしいものを作っていくバイオリンの職人であるならば美しい音色のバイオリンを作っていく。音楽を奏でる人、ミュージシャンは美しい音楽を奏でるアスリートは運動を行う学者は研究を行う絵描きは絵を描くビジネスマンはビジネスを行うホームメーカーは家庭を作り上げていくそれぞれの働きは神からの召しであると考えましたそしてそれに職業に寄せんなしある職業だけ尊くてそうでない職業は世俗で価値がななないいものだとは考えなくなっていったそれは16世紀から始まった新しい考え方でした職業倫理が高まっていったということができるでしょう自分はどういう働きをするように召されているのかまだ二十歳ぐらいであるならばそれは見いだすのは難しいかもしれません私も学生時代はそれがなかなかまだ分からなかった求めてたけれども分かりませんでしたそのこととを求めていっていいったただきたいと思う自分が得意なことやっていて楽しいことそして結果が出ることそれによって周りの人々が助かること自分は何のために生きているのか自分がやるべきこと本当にやりたいことを考えていただきたいんです何をしている時であっても諦めそうになった時諦めたくなった時自分ではなく神にフォーカスをしていただきたい。神中心に考えていいたただきたい実はアメリカでもアメリカはキリスト教国と呼ばれることもありますが毎年多くの牧師がやめていきます毎年多くの教会堂が売りに出されていますそれを見るのはとても悲しいことですアメリカで牧師のためのセミナーに何度か出たことがありますがそこで感じたことの一つは多くの人が来られ何千人もの人が集まるセミナーもあるんですがそういうのに行った時にもうこのセミナーに行ってここで神が語られなかったら牧師を辞めようと思って来てる人は何人もいらっしゃるということです。最後の頼みの綱として来ている人たちがいるそのことを知りました。牧師でなくともどのような仕事でもどのような人間関係でも諦めそうになった時自分ではなくまた問題でもなく神はこの中で何を願っておられるのか何をしようとしておられるのか自分に何を期待しておられるのかあるものは断ち切らなければならないでしょう特に罪。罪の関係で捨てなければならないものというのはあります家のものだってそうですね何にも捨てないでいたらゴミ屋敷になってしまいます捨てなければならないものというのはありますあるものは捨てなければならないそれも神にフォーカスすることで何を捨てなければならないかというのは見えてくる自分の証明を考えることで自分の飯を考えることでコーリングを考えることで何を捨てそして何を神が願っておられるのかを考えるんですパウラはおそらくいつもそのことを考えていたと思います神が何を願っておられるのか困難でも辛くてもやらなきゃいけないことやるべきことイエス様共にいてくださるんだったらそのことはできると思った何度も無知で打たれたり遭難したり投獄されたり物を盗まれたれたたりり罵らそういうストレスの中でパウロはしかし前に後ろのものを忘れて前に向かって進んでいったんです私たちは自分が本当にやりたいことは何なのかということを考える必要がありますもちろん学校教育を終えた後に仕事を得るということは重要でしょうで、まある程度の収入があるならばそれを超えていったときに自分の生活を支えるための仕事っていうのは必要でしょうけれどもそれを超えて自分は何を本当にやりたいのかというのを考えていただきたいんです例えばお金の心配をしなくてよかったらあなたは何をしますか何に人生を捧げますか全然お金の心配しなくてよかったらもし銀行にあなたの預金が30億あったらもう働かなくていいとなったらあなたは何をすると思いますかどのような生き方をすると思いますかそれがおそらくあなたが本当にやりたいこと本当にやるべきことなんだと思います自分が本当諦めたくなったときに自分が本当にやりたいことを2番目に問うていただきたい1番目にはなぜそういうふうに感じているのかを問う2番目に本当にやりたいことと、そして3番目に問うべき問いはもしこれを諦めてしまったら他にどんな道があるのかということを問うていただきたいんですもうもしこれを諦めてしまったら他にどんな道があるのか諦めそうになった時諦めたくなった時自分ではなく神にフォーカスしてくださいということを今日繰り返し申し上げていますいっぱいいっぱいになったときに心が折れそうになったときに金属疲労を感じたときにもう諦めようかもう無理かもしれないと思う時が来ますでもし諦めてしまったらじゃあ何が他にあるのかもしこの道を諦めたら先ほど私が引用しようと思っているって言った進学者それは罪というのは我々が行う何かというよりも我々を捉えているものだと言ったというのはスタンリー・ハワワースというアメリカの神学者ですデューク大学をリタイアされた名誉教授のスタンリー・ハワース今年5月に日本に来てくださいましたかなり長い時間一緒に彼と過ごしましたそして彼にインタビューしたのをある雑誌に発表しましたけれども彼は牧師ではないんですが神学者で教会をとても大切にしている神学者です。である講演の終わりで彼はこういうふうに言いました引用しますね「私はクリスチャンとして経験では全くないのです」って言うんです彼自分は経験なクリスチャンじゃないんだと正直に言うんです彼はアメリカズベスト・ティオロージャンとタイム誌が言った神学者ですニューヨーク「あのニューズウィーク」とか「タイム」とかあります、ね、あの「タイム」誌がアメリカの最も優れた神学者だというふうに評した人物ですがクリスチャンとしては自分は全然経験じゃない,いうんです私は自らをクリスチャンと経験する私の兄弟姉妹たちなしに生きることはできないことが分かっています教会の方々の支えなしに自分は生きていかれないということは分かっているというふうに言います彼らのおかげで私は本来の自分以上の私に慣れているのです彼らが私を支えててくれています。私は自分がクリスチャンでなくなることを想像できませんもしもクリスチャンでないならば代わりに何があるのでしょう神は私たちにこの世でなすべき喜びを与えてくださっています神を礼拝することですそれなしの人生を考えることは私にはできません正直な人だなと思いました彼はオーターナティブという言葉をよく使いますそれでない道もし自分がクリスチャンでなくなったら他にどんな道があるかそんなことは想像もできないというふうに彼は言うわけですもしこの道を諦めたらもしこの道でないなら他にどういう道があるのかということを考える何か諦めそうになったときにどうか簡単に諦めないでください弱っているときに重大な決断をしないでください弱った時苦しい時っていうのは誤った決断をしがちになるんです簡単に諦めないこと。そしてもし誰かとの関係が壊れかけているのならその人とのあるいはその人たちとの関係を回復しなければならないかもしれません次の画像を出してくださいますかアフリカのことわざでうういう言葉があります。英語ですけども「If you want to go fast, go alone」急いで行きたいのでしたら一人で行ってください If you want to go far, go together もし遠くまで行きたいんだったら一緒に行ってくださいここから駅まで急いでいるのであるならば一人で行った方が早いでしょうだけどこれから5年10年20年歩歩んんん。ででいいきたいのなななら、一緒に歩んでいかなければなりませんあるいはずっと遠いところまで何十キロも何百キロも何千キロも歩んでいきたいのなら一緒に行かなければならない関係が壊れているのならその人たちとの関係を回復しなければならないでしょう正直にしかも大切なのは正直であることよりも大切なのは愛を持って語るということです許しの心を持って、愛のこと心を持って語るということ。神は愛なりと聖書は語ります。神は愛以外のどんな動機によっても何もなさることはありません。神がなさる全てのことは愛のゆえです。同じように私たちはこれが正しいことだからとピシャッと強く言うことはおそらくすべきでないでしょう。愛を持って愛のゆえに忍耐を持って恵み深く。語らなければならない遠くまで行きたいのであるならば諦めないでいただきたい一人ではなく一緒に歩んでいただきたいそしてもしあなたが神の御心に沿った歩みを念頭に置いておられるならば今日の説教それが念頭にあるんですけれども神のコーリング神の召しに従って生きていいる時にそれを諦めたたくなったのであるななななららば簡単に諦めてはならないなんで自分がそう諦めたく感じているのか今日の第一番目の問いですけどそれをまず問うてくださいそして自分が本当にやりたいことは何なのかやるべきことは何なのか神が導いてくださったことは何なのかそしてもしこれを諦めてしまったら他にどんな道が残っているのかそれを考えていい。たただきたいそしてその良い働きを始められたのが神であることを思い起こすことです神は神が最終的に見ておられるのは全ての人が救われることです全ての人がご自分のもとに帰ってくること全ての人が神の愛を知り神の愛と光の内におり神を愛しその愛を感じながら互いを愛する歩みをすることそして天の御国に招かれていくことそれを神は願っておられますあなたがするすべての働きはその流れに沿ったものでなければなりません自分だけよければいいのではない神が持っておられるその大きな絵大きなイメージ大きなプランすべての人が救われてご自分の愛のもとに帰ってくる喜びそれを神は願っておられるそのためにあなたを持ちようとしておられる。そのためにあなたは神の愛を知る必要があるんですそれで満たされる必要があるそして自分の罪を悔い改める必要があるちっぽけな自分のプランだけではなくその神の愛を受け取りそれを人々に分かち合いそして一緒に歩んでいくんですその時に何をしなければならないのかということを考えていただきたいのですあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれは再臨の日ということを念頭に置いておられるでしょうイエスキリストは一度来られました十字架にかけられ殺されましたしかし復活をされ天の御国に帰って行かれましたしかし帰りの道再臨の道を用意し再臨の日というのは来ますイエス・キリストはもう一度救い主として裁き主として帰ってこられる日が来るそのための備えをしていかなければならないその日に備えてその完成の日に備えて私たちは神と共に働いていくのですキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私はパウロは固く信じているのですと語っているのです諦めそうになった時どうか自分のことだけ自分の弱さ自分の痛みだけでなく神のグランドプランを思い起こしてくださいそしてその中にあなたが招かれているということを思い起こしてください自分がどれだけ神の愛を分かっているかその愛にとどまろうとしているかその愛を分かち合おうとしているかそのことを考えてくださいそして必要であれば休息を取りもう一度歩み始めていきましょうお祈りを捧げます父なる神様パウロの歩みからまたこのフィリップ書から諦めそうになった時について今日は学びました私たちは弱いものですから多くの失敗をしますし弱いものですから諦めそうになる時が来ます何度も来ますその中でそれに対して賢く対処しあなたが願っておられるような自分になっていくことができますように助けてください支えてください力を与えてくださいそして悔い改めるべきを悔い改め本当にに変変わるることができるように変えてください私自身も私たち自身も新たな歩みを選び取りますそしてあなたのお名前があがめられますように三国に招かれた時あの時諦めなくてよかったと思える選びを常にさせてください救い主主イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメンご自分の言葉で直接神様に応答のお祈りをお捧げください